0: Fala galera, meu nome é Matheus Ganzo. Eu sou o Fábio. E nós somos a Lenin Dragons. <tos> <tos> Bom pessoal, hoje estamos voltando com o nosso Resenha Camarada, o papo de hoje tem a ver com super-heróis em declínio, menção honrosa para duas participações que hoje não puderam estar com a gente, o nosso camarada Victor Diello, que é um dos seguidores da página, e o camarada Rick, Eduardo Henrique, da Lending Dragons, que estaria aqui também para falar sobre esse tema, mas pois bem, estamos aqui com o Fábio, por favor, faça uma breve apresentação sobre você Fábio.
1: Beleza, é, eu sou o Fábio, moro em Belém, tenho 43 anos, Alguns, vários deles dedicados à leitura de quadrinhos, de super-heróis e outras coisas, né? E atualmente eu brinco de fazer conteúdo a internet também, no YouTube, no Instagram, na página Dos Perdidos no Tempo e Nerd 40 Anos. Então quem quiser dar uma passada lá pra conferir o material vai ser muito bem-vindo. E quem tem acompanhado
0: a gente há algum tempo sabe que o Fábio já esteve aqui com a gente no nosso episódio No Meu Tempo Que Era Bom, né? Falando sobre RPG das antigas, nostalgia e toda essa coisa, né? Que a gente do mundo nerd gosta, mas sabemos que é questionável. Uh... <risos> Talvez, talvez não devesse, mas gosta, né? <risos> Isso, talvez não devesse, mas, mas gosta, né? E a gente vai falar de um outro tema que é bom, mas é questionável, super-heróis. Então, é, meu caro Fábio, né, você já trouxe que você tem um histórico com super-heróis, com HQs, e me fale um pouco, né, nesse histórico, qual é o, o lugar na história dos blockbusters, na, na história de vida das HQs, e principalmente na história dos super-heróis, né, é, seria a Era de Ouro ou não? Olha, eu acho que a gente teve
1: um momento muito bom para quem gosta de super-heróis e quem gosta de blockbusters, que foi... Ali, mais ou menos no início dessa era Marvel, né? Nos cinemas, vamos falar assim. Porque quem curtia quadrinhos antigamente tinha uma ou outra produção ali. Algumas até com, com bastante dinheiro, vamos colocar assim, né? Produções grandes e tudo mais. Mas parece que sempre faltava alguma coisa, né? Não conseguia captar aquela essência ali do que os fãs queriam ver. Ou era uma coisa muito distante. Ninguém também nos estúdios, eu acredito, apostava muito no sucesso, né? Era só aquele personagem ali que era muito difícil de dar errado, tipo, sei lá, Batman, Super-Homem, ninguém gostava de arriscar muito de trazer personagens desconhecidos do, do grande público. Então, no início desses filmes da Marvel, eu acho que eles representaram uma, uma pequena era de ouro, né? no sentido do fã ver representado ali na tela de uma maneira digna os personagens que ele acompanhou durante tanto tempo nos quadrinhos.
0: Os blockbusters, né, na, na minha visão, eu acredito que de fato no início eles eram muito interessantes. Eles trouxeram uma fórmula relativamente nova para o cinema, né? era uma questão do, da ação com um senso de humor que apelava, digamos assim, para o absurdo até certo ponto. É, que, era, que era bastante é, é, divertido, mas no, no passado tempo, eu particularmente, fiquei com, com um ar de que ficava cada vez mais chato, né, quando começou a chegar Homem de Ferro 3, sei lá, Vingadores Ultimate, Batman vs Superman... O excesso de, de conteúdo né, começou a se tornar cansativo para mim. E cada vez mais eu fui me afastando dos super-heróis. De 2015 em diante, principalmente, eu não queria nem ver super-herói pintado de ouro, porque eu comece... <risos> comecei a me cansar tanto. E, e esse cansaço, ele é curioso que ele foi começando a me afetar até mesmo no RPG. Em outras esferas de influência, eu hoje desgosto tanto de super-heróis que eu fico, é, é, pelo cansaço mesmo, né, do, dos blockbusters desse, Dessa mesma fórmula De piadas do absurdo né, de, de Enfim Todo mundo é macho pra cacete Todo mundo é forte pra caramba né, uhum. Todo mundo tem as frases prontas No momento certo né, Aquela encaixada de timing Perfeito E salvando o universo diversas e diversas vezes Reconstruindo Nova York Porque obviamente eles têm que lutar em Nova York né, não, não pode ser em outro lugar do mundo né, Eles têm que ser norte-americanos enfim, Sim. todas essas coisas elas foram cansando ao longo do tempo. Fora que uh, eu penso que nas, nos quadrinhos ainda tinha um espaço para uma, uma coisa que é diferente, que são as graphic novels, que é explorar os super-heróis de uma forma diferente. Né? E isso me fez muita falta também com esses
1: blockbusters. É, eu acho que tu resumiste bem, Matheus. Porque assim, começou legal, né? só que assim, eu acho que é um, um problema... Da, da indústria de uma maneira geral, em especial da, do entretenimento em qualquer segmento. Quando uma coisa faz sucesso, parece que o pessoal quer espremer ali até a última gota, até o último centavo, e cria uma, uma, uma fórmula que vai só se repetindo. Né? No caso da Marvel, tem, né, até batizaram a, a tal da fórmula Marvel, que é isso, né? É a piadinha, é o não sei o quê. Então, isso realmente ficou cansativo. Né? A maioria dos filmes, depois de um, de um certo tempo, ficou chato. Ficou repetitivo, ficou é, é, tipo a, a, variações sobre a, o mesmo tema, basicamente. Só mudava o uniforme do herói, mas a, a estrutura da história era basicamente a mesma. E toma ali piada, toma ali piada sem graça, toma ali piada fora do momento. Né? Então, assim, isso foi cansando. É, eu acredito que, especialmente para os fãs dos quadrinhos, porque, assim, por exemplo, para mim, um filme que sintetiza muito isso é, é o Thor Ragnarok. É, o pessoal mais próximo já está cheio de me ouvir falar mal do Thor Ragnarok. Mas assim, eu acho, ele eu acho um exemplo interessante porque assim, ele foi um mega sucesso de público, isso é inegável. Muita gente gostou pra caramba, especialmente o público mais jovem, crianças. né Mas assim... Pra quem conhece o personagem, foi uma grande decepção. Não é porque não é aquele preciosismo, ah, não pode mudar o meu herói porque o meu herói é assim. Não, não é. Mas ele é um filme, na minha opinião, que ele é mais pro infantil do que pro um filme de super-heróis adolescente, não vou nem dizer adulto, adolescente, né? Então, daí pra frente, como fez muito sucesso, parece que é, é, incentivou esse tipo de, de pegada, que não é o que eu prefiro nos filmes de super-herói. Aliás, não é o que eu prefiro nos filmes em geral, eu não gosto muito de filmes desse jeito. E aí, é, aconteceu um outro problema, que foi ó, ó, o sucesso do, dos blockbusters vazar pros quadrinhos. Porque, claro, fez sucesso no cinema, vamos atrair essa galera pros quadrinhos, né? Vamos ajudar ali a renda da Marvel, a renda da DC. Aliás, acho que é até uma coisa meio confusa, porque ao mesmo tempo em que em algumas histórias a gente vê a estética do cinema ou as coisas do cinema vazando para as páginas, em algumas produções mais recentes, especialmente das séries, eu vejo, assim, uma tentativa de aproximar as versões cinematográficas de um pouquinho mais próximo do que eles são nos quadrinhos, do que eles eram nos quadrinhos. Então, eu vejo muito esse negócio, essa misturada nem sempre dá certo. E, enfim, eu acho que no final das contas, hoje a influência dos blockbusters nos quadrinhos ela é mais prejudicial do que do que benéfica, na minha opinião, né? Perfeito. É, e,
0: né, uma coisa que, que também vejo nesse nesse quadrante
1: é que essa
0: fórmula foi sendo espalhada para outras coisas. Eu Particularmente fui percebendo no, no meu jogar RPG que os personagens eles se tornavam cada vez mais super-heróis. Né? Quando eu entrei na quinta edição do, do Dungeons Dragons, eu entrei muito estimulado, achei fantástico aquilo. Uh, muito bacana, o, o sistema ele é fluido, né? as regras elas são adaptadas, mas ao longo do tempo eu fui percebendo que todo mundo era muito dantesco, todo mundo era muito massa, todo mundo chupava cana e assoviava ao mesmo tempo, <risos> todo mundo era fantástico, todo mundo era filho do Titã, todo mundo era filho do é, é, matou o pai, que era dragão, e aí ele teve amnésia e agora tá no nível 1. Né? e <risos> E rapidamente você tem muito poder, né? E cada vez as coisas se tornam mais dantescas, as aventuras se tornam mais megalomaníacas. E, eu perce... e aí eu fui me tocando que cada vez mais as aventuras, elas deixavam de ser de espada e feitiçaria, né? Como eu até achava mais que era, até mesmo na 3.5, na 3.x e tal, na ADD principalmente, e nos RPGs das antigas, né? E uhum. eu fui... Fui sentindo essa influência aparecer no, 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 no RPG. E senti, digamos assim... assim, né? Eu falava isso, mas de certa forma eu me sentia meio louco. assim, Meu cientista maluco nessa comparação. No entanto, o que me chamou a atenção foi... Quando lançaram o trailer do filme, do Dungeons Dragons... Eu já não me achei mais tão louco assim.
1: Porque a fórmula é a fórmula Marvel. É, é é isso mesmo. Eu, eu acho que assim, tem como agora, né? de, de uns anos pra cá... Esse mundo nerd, de uma maneira geral, ele vem ganhando espaço e vem gerando muito dinheiro, né cada vez mais. Então todas as, todas as indústrias voltadas para o ramo do entretenimento vão tentar tirar a sua lasquinha ali de alguma forma. Né? Eu lembro de antigamente, né, no meu tempo que era bom, que o, se falava né, que o gênero de super-heróis, por exemplo, muito embora muitos RPGistas... Leiam quadrinhos, gostem de ler quadrinhos com maior ou menor frequência em si. O gênero de super-heróis, ele nunca fez muito sucesso no RPG. Né? A gente não, não tem muitos RPGs de super-heróis, explicitamente de super-heróis, e quando tem, em tese, né? eles não fazem muito sucesso comercial. Então, eu acho que a, as empresas encontraram uma maneira de, de inserir essa, essa estética ou esses temas dos do super-heróis em outros jogos, como, por exemplo, citaste aí o D&D. E também no, numa tentativa que eu vejo de tenho que agradar todos os públicos porque preciso vender cada vez mais livros. Então, o D&D eu acredito que ele tá se tornando um negócio que é tipo assim, olha, faz aí o que tu quiser que tá valendo. A gente tem regra pra tudo. Quer jogar de super-herói? Tem super-herói. Quer jogar de, de bichinho? Tem bichinho. Quer jogar de Dungeon Crawl? Tem Dungeon Crawl. O que você quiser a gente tem, meu amigo. Compra o um módulo aqui que tá valendo. Então assim, uhum. perde um pouco da essência da coisa, né?
0: Sim, você deixa de ter uma identidade pra, ter... pra ser genérico, né?
1: É isso, isso. O DD não é um sistema genérico, ou não era, né? Então talvez agora ele passe a ser não, não explicitamente, mas assim, cabe tanta coisa no mundo que você que você quiser fazer, você faz ali que tá valendo. É, ele se torna genérico não, não necessariamente
0: no sentido de que ele deixou de ser um RPG majoritariamente voltado para uma espécie de fantasia medieval. Mas ele se torna genérico porque ele encaixa tanta coisa e, você pode, e tudo é tão flexível que nada tem uma base mais sólida, né? Então ele, ele se torna muito fluido, né? Você pode ser um, um elfo que não tem visão noturna que não tem nem a orelha grande e tal, mas você diz que é elfo, porque enfim, tá lá dizendo é. no caldeirão da taxa que você pode fazer isso.
1: Eu, eu acho complicado, porque assim, desde muito tempo, desde de, de, antes de começar toda essa história, desde antes de quinta edição e tal, eu sempre achei o D&D problemático quando você chega nos níveis mais altos, porque ele vai chegando assim numa num, num, grandiosidade que pra mim perde um pouco a graça do jogo. E com desde a 3.0, né, com 30 mil suplementos, com 500 prestes de classes e não sei o que, nível épico, escambal pra mim perde a graça do jogo, então D&D, é, eu considero bacana, tipo, do primeiro até, acho que era o sexto nível nem sei se ainda tá assim, antes de você ganhar o segundo ataque, da feita que ganhou o segundo ataque, pra mim já não presta mais porque já fica muito complicado é muita regra, o cara quer inventar quer, entendeu? Aí começa já o, o combo descarado, né? Então
0: enfim. Você tem um rolo de papel higiênico, né você tem uma quantidade de, de, de habilidades na extensão de um rolo de papel higiênico. Né? É, Exatamente. Tudo isso de habilidade, você tem que decorar tudo e saber tudo. É. Mas um, um ponto que eu acho que pode unir, inclusive, as duas coisas: acho que tanto a experiência atual do DD quanto dos blockbusters, não apenas nesse sentido super-heróico, mas na ideia de que o vender muito não significa que tem uma grande qualidade por trás. Sim. Né? Porque isso é uma coisa que é, que é importante ser citada, porque, assim, os fenômenos comerciais não necessariamente são fenômenos qualitativos, né? E, e isso também eu vejo muito no, no sentido de, dos quadrinhos, das histórias de super-heróis que são muito boas, por exemplo, o Watchmen, né? Ou Sim. então o Sandman. Assim, e, claro, elas venderam muito, são quadrinhos muito conceituados, de grande qualidade, etc. Tem um sucesso de vendas, mas assim, eles nunca seriam sucessos de venda como, por exemplo, os blockbusters da Marvel são, porque aquilo ali ele tem uma fórmula certa de que você vai vender, é quase como um vídeo de gatinho, né? Você vai querer assistir aquilo. <risos>
1: <risos> eu, eu, eu acho que um, um problema grave do, do, dos super-heróis, assim, dos quadrinhos de super-heróis, especialmente a questão das revistas mensais, é porque, assim, é um negócio que não tem fim, né? Então chega uma hora que, que acaba a ideia, que você tem que ficar reciclando, que você tem que ficar recontando, alguma coisa assim. Você pega, por exemplo, o, o que tu citaste aí, o Watchmen, é, é início, meio e fim, né? O que, a gente, o que a gente tem depois é uma tentativa ali de ressuscitar aquilo para ganhar dinheiro. Funcionou algumas coisas, outras não, enfim. Sandman, a mesma coisa, né? é, é, é um quadrinho mais de autor, vamos colocar assim, né? Você pega uma revista mensal do Batman, do Super-Homem de qualquer outro herói desse, pô, os caras estão aí 80 anos. Uma hora vai acabar a ideia. Ou então você vai ficar requentando aquilo ali até que surja um iluminado que tenha uma ideia realmente, não vou nem dizer inovadora, mas diferente ou uma forma mais bacana de contar aquela história que vai parecer um grande achado e aí você vai revitalizar o personagem, e etc e tal. Quem acompanha quadrinhos já há bastante tempo Viu isso várias vezes, né? São as chamadas fases, a fase daquele cara é legal, aquela, aquele período é bacana e tal. Mas tem muita coisa ruim pelo meio do caminho, porque é impossível, numa produção de massa assim, você conseguir manter um nível de qualidade. E, e no auge, o, os, os principais heróis, é, Super-Homem, Batman, X-Men anos 90, pô, tinha três, quatro revistas de cada um, pô, tinha uma revista por semana de cada um, Homem-Aranha. Impossível, impossível.
0: Uhum. É,
1: mas existe uma
0: diferença, eu acredito. Quando a gente fala é, da origem, principalmente dos quadrinhos, porque os quadrinhos, né, eles surgem como um entretenimento para a classe trabalhadora e um entretenimento barato. Né? então, é, era alguns centavos você comprava, assim, de início né você comprava por alguns centavos na, nas bancas de revistas nos Estados Unidos e depois isso passou pro mundo obviamente foi encarecendo mas de início era uma coisa extremamente barata assim não que todo, claro, a realidade do Brasil é sempre uma realidade Terra 4, né, uma realidade alternativa <risos> <risos> né? mas o, o que a gente tenta tento trazer com isso, é que a função inicial dos quadrinhos, como era uma indústria de massa, de muito acesso, obviamente nem sempre o roteiro ele tinha qualidade, mas assim era uma coisa super barata, acessível o cinema hoje, ele é extremamente exclusivo né? você paga, não sei, não sei aí em Belém, mas aqui em Salvador a média está entre 30 e 50 reais o, o cinema mesma coisa aqui e isso é um dinheirão assim. é, se você pensar que ainda você vai comprar uma pipoca, que é incomprável no shopping center né você vai pagar 20 reais na pipoca ah, estacionamento mais 10 reais, enfim gasolina, estratosférico né, e assim por diante, então a ida ao cinema, quando eu conheci minha esposa há, há quase 20 anos atrás, eu pagava 10 reais, eu pegava o um ônibus, ia para o cinema, assistia o filme e voltava para casa.
1: Não, <risos> então... Cinema era, era, o, era o melhor entretenimento para mim, eu ia fui várias vezes sozinho para o cinema, às vezes de tarde, quando era moleque ainda, estudante e tal, porque era uma coisa barata, então eu via todos os filmes, ou via, sei lá, quase todos os filmes que estavam passando. Era, era uma era a minha diversão preferida. Tanto que assim, até questão de namorada, eu até dizia, você gosta de cinema, né? Porque se você não gosta, propõe aí uma outra saída, porque eu sempre vou propor cinema, porque era bom, bonito e barato, né? Então hoje em dia a realidade é outra. Perfeito, né? E aí a gente pode entrar
0: também na ideia de que é, nos últimos 10 anos com, com esse alavancamento da, dos super-heróis, a gente tá falando de uma indústria, do, de um cinema que se tornou cada vez mais elitista é, e isso, isso também é importante, isso, não, não, é, isso a gente tá falando, na verdade, de toda a indústria nerd, né? Que se, se popularizou de certa forma é, de uma forma, assim, avassaladora na pandemia, então, o RPG brilhou como nada mais, assim né? É, é, a estrela no céu era, foi o RPG durante a pandemia, de fato. Porém, é uma coisa que a gente pode dizer é que assim como, como o cinema, o RPG ficou muito caro. Né? Um livro de RPG é, você está pagando entre 150, 200, 250 reais reais, né? é, a depender do, do manual que você compra. E tudo isso também mostra qual é o público ao qual ele está cada vez mais direcionado. Né? E penso que também esse é um outro paralelo que a gente pode estabelecer entre os super-heróis é, é, no cinema, nos quadrinhos e no RPG. Acho que, que essa questão quesita o quesito preço e o excesso no mercado. O D&D é uma prova disso que quanto mais produz, menos qualidade tem, né? É o terceiro ponto que unifica. Porque, meu irmão,
1: eu não tenho nem coragem de olhar aquele livro do Spelljammer. Não, é... É... é. 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 Sabe o que eu acho? Uma, uma, coisa, uma coisa que cabe nisso que tu estás falando, que eu acho que também pode ser um paralelo entre os quadrinhos e o RPG, especialmente os de super-herói, especialmente talvez aqui no Brasil, porque assim, já tem, já tem um tempo que isso virou uma coisa de colecionador, vamos dizer assim, né? Ah, tem. O uh, Lan é, coleciona quadrinhos, coleciona RPG e tal, e eu, e eu falo porque eu sou, me considero colecionador. Só que é o seguinte: nem sempre você tem a necessidade de ter aquilo do mais luxuoso ou do mais. né Nem tudo precisa ser capa dura, por exemplo, em quadrinhos. Livro de RPG eu até prefiro por uma questão de conservação, mas quadrinho, nem tudo precisa ser capa dura. Nem tudo precisa ser papel especial, nem tudo precisa ter verniz localizado. Então, assim, eu acho que, às vezes, as editoras exageram. E eu, de fato, não consigo entender essa lógica, porque, assim, em princípio, básico, assim, né? Você deveria querer vender mais. Mas não, parece que você quer vender uma revista e, com ela, você já tem um lucro que equivaleria a você vender outras 50 numa uma qualidade, entre aspas, inferior aqui. Né? Então, eu vejo isso no RPG também.
0: Isso é um aspecto que eu acho que a gente pode ilustrar isso muito com o sentido do da Apple, né, da, da marca Apple do, 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 do Macintosh do iPad, do iPhone do, do iTunes, né Então, porque, <risos> é, é, na verdade você tá vendendo exclusivismo isso é uma coisa muito típica desse, desse capitalismo eu, eu acredito que muito dos anos 2000 inclusive, de você vender exclusividade né é, e isso acho que, que isso apela muito para uma coisa inclusive do brasileiro né é, nós é, é, temos essa essa coisa exclusivista na verdade não é o exclusivista no sentido de excludente, né eu não quero ser igual o outro eu quero mostrar que eu posso consumir o melhor né então assim ó eu posso exibir é como é, é uma questão de status é uma coisa que por mais que eu não possa ter aquilo né, eu não deveria estar comprando aquilo eu vou gastar para ter aquilo eu acho que isso apela muito por um aspecto da nossa cultura que é, é, é muito negativo de passagem né, e um resquício uh, de um elitismo uh, de um pensamento uh, burguês uh, classe média alta que muitas
1: vezes nem condiz com a realidade do sujeito sim, concordo concordo eu acho que talvez, assim, pensando aqui enquanto eu tava falando, talvez isso seja mais presente nos quadrinhos do que no RPG. No seguinte sentido: no quadrinho. Você não tem a, a opção. A editora vai lançar aquilo ali, capa dura, invernizado, não sei o quê, e o cacete, se você quiser, você compre, né? Eu lembro até que teve um. Agora, um tempo desse, teve uma, uma polêmica, né? <risos> da, da, da indústria que lançaram um encadernado, acho que era da morte do super-homem, sei lá o que. Custava tipo 600 reais. É um negócio absurdo. No RPG, você tem é, lançamentos que chegam próximo disso? Sim, mas dificilmente vai ser um livro só que vai custar os 600 reais. E muitas vezes você vai... Ah, financiamento coletivo. O livro vai começar ali, brochura e tal, capa mole e escambau. Se a galera se interessar e todo mundo for apoiando, vai destravando as metas e conseguindo as coisas mais luxuosas aqui, né? Então, isso aí... Eu acho que sim, menos mal, porque é uma coisa que nasce do interesse da galera de contribuir e a partir dessas contribuições você vai melhorando a qualidade do seu produto. É diferente de você só ter uma opção, olha, eu só quero esse aqui e só, e só tem essa, essa opção caríssima. Eu não posso comprar o PDF dessa revista se eu quiser, eu tenho que comprar ela encadernada e capa dura. Bom.
0: A gente está entrando bastante nesse assunto que é de política, principalmente no sentido econômico, mas tem um outro porém, nos últimos anos, né, o escritor Alan Moore, um dos fantásticos escritores assim, da, da indústria dos quadrinhos, um sujeito que eu estimo muito, na verdade, gosto muito das falas dele, inclusive as mais psicodélicas, sobre ele virando água, essas coisas assim, me amarro. Acho fantástico. Inclusive, se você não sabe do que eu estou falando, vá lá, dar uma olhada no YouTube né, do, do Alan Moore falando sobre a transformação dele em mago e sobre magia. É genial. Mas o tema que a gente vai trazer é outro. Né? O Alan Moore também tem posições muito fortes sobre política. E nos últimos anos, nos últimos anos ele tem se, to se tornado um crítico muito ferrenho à indústria é, cinematográfica dos, dos quadrinhos, né? É, e ele fala que tem um sentido muito forte, né? Tem uma característica forte do, dos quadrinhos no sentido de dar margem ao nascimento ou apoiar esse nascimento, fazer parte desse bolo, né? Da ascensão da extrema direita nos últimos quatro ou cinco anos, né? Seja no, no, no surgimento do governo Bush, é, é, Bush não? Trump do governo Trump no, nos Estados Unidos, é, do bolsonarismo no Brasil, é, a gente pode falar da extrema-direita na Itália, Erdogan entre outros países ali do, da, acho que Hungria na Europa também, Hungria. Rio, entre outros, e, e em países até sul-americanos a ascensão da, da direita a gente teve o Maurício Macri na Argentina durante algum período, entre outros na, na América do Sul, não é Colômbia não vou falar porque a Colômbia quase sempre foi de direita mesmo, agora que mudou o Chile também teve uma revolução recente virando levemente mais à esquerda, a Bolívia teve um golpe de Estado no qual tiraram o Evo Morales, e depois o Evo Morales conseguiu retornar ao país uh, e tirou, né, com apoio forte dos indígenas locais, retomar o governo. Mas o Alan Moore ele diz isso, que, que o pensamento fascista ele está presente nesses personagens que resolvem tudo com instalar estalar de dedo, né, que são os homens certos para as coisas certas.
1: É, assim... É, é, é como a gente falou no início... né? Super-heróis de uma maneira geral... É uma coisa assim que a gente gosta... Mas talvez não devesse gostar... Porque não que eu acho que no surgimento... Na origem deles... A, a pegada não era muito essa... Ou talvez não fosse a ideia inicial da coisa toda... Mas com o passar do tempo... É inegável... Você tem ali seres que na sua grande maioria... São ultra, mega, hiper poderosos, que geralmente resolvem as coisas na porrada, quando não é no instalar de dedos, é na porrada. Mas assim, a gente, é, não sei o que isso diz a respeito da nossa espécie, mas os humanos têm uma, uma tendência a gostar da violência enquanto entretenimento, né? Ninguém, em tese, gosta da violência real, mas a gente gosta de consumir entretenimento que tem alguma coisa de violência. Senão, a ah, esse filme é muito chato, esse filme é muito parado, essa história é muito, tá faltando ação, né? Então, ação barra violência e o super-herói vem se encaixar nisso daí. Né? Você vai fazer, claro, inúmeras críticas aí à, à, às posturas do, dos heróis de uma maneira geral, até porque o, o, o berço né, e o grande polo exportador de super-heróis é, são os Estados Unidos, então vão reproduzir ali, de uma certa forma, os valores deles. Né? A gente tem algumas iniciativas em outros países, de super-heróis que vão reproduzir os valores daqueles, pa daqueles países ou das pessoas que estão escrevendo, né? eu, eu ainda acho assim, que lá no fundo, lá no fundo, ainda existem pessoas dentro da indústria dos quadrinhos que tentam é, utilizar os heróis como uma metáfora Para discutir outras coisas Mas é, não são a maioria Muitas vezes são levados ali Pelo barco da indústria né? Que não, tem que vender, tem que, tem que ser assim Tem que ser assado Mas é, é, uma, é uma crítica válida É uma crítica válida do Alan Moore E salvo engano, acho que ele fala também Da questão de, da infantilização De você ter adultos gostando De uma coisa, de um tipo de entretenimento Que lá nos anos 30, nos Estados Unidos Era pensado para criança Era diversão para criança Criança. Nisso aí, eu, eu me arrisco aqui rapidinho a discordar um pouco dele, porque eu acho que, a, que as mídias elas podem ser feitas para diferentes públicos. Você tem o um super-herói para criança ali no livrinho de colorir, o que quer que seja, você tem a história ali para o adolescente, para o pré-adolescente, para o jovem adulto, e você tem, como tu citaste aqui, as graphic novels, né? Com histórias que, em tese, né vão ter um roteiro mais trabalhado ali, vão tem um pouco mais de preocupação com o tipo de argumento, com o tipo de trama e tal. Então, eu acho que cabe todo mundo ali. O que não pode é, é o marmanjão né? querer, enfim, ser, ser infantilizado realmente, porque aí dá problema, como a gente tem visto aqui no Brasil, inclusive.
0: É, o Alan Moore, ele tem uma pegada que, que ele também fala de algumas outras questões uh, históricas do surgimento dos heróis, né? Se você parar para pensar no Superman, ele tem um quê do, do Nietzsche, né? É, ele também tem um quê dessa ideia do Superman. É, é o que também vem a ser o, uma filosofia nazista, né? Homem superior, né? aquele que está por cima, é, aquele que é, é, é a raça ariana. Né? E um, uma coisa que é muito interessante a gente observar é que os super-heróis são é, majoritariamente brancos. Né? Eles vêm de uma cultura é, norte-americana que também é majoritariamente branca, os, os heróis negros, eles começam a surgir ali por volta dos anos 60, 70, com a própria transição dos Estados Unidos... Né, dos uhum. movimentos de populares por igualdade e assim por, por diante, mas ainda assim são questionáveis as formas de transformação. Muitos super-heróis têm um, um, um passado de criminalidade né, e, e, e assim por diante, de pobreza. Né. Isso, inclusive, é uma coisa que muda um pouco com, com o T'Challa, né, do, do Pantera Negra, Sim. que é uma das coisas que são interessantes, que, olha, não, é, ele é rei. Né? ele não é um cara qualquer que veio do, do crime né? ele traz que, olha, pessoas negras elas podem ser uma coisa diferente mas voltando à, à crítica do Alan Moore que ele vai trazendo é que ele vai falando, olha, essa origem é, do homem né, branco que ele resolve as coisas no estalar de dedo ele pula uma característica que é de que, olha, a vida é mais complicada do que isso né? e você não vai ter uma pessoa que resolva isso no instalar de dedos e que ele faz isso, um, um, e aí eu penso que é uma questão muito psicanalítica o que ele traz na abordagem, que é a seguinte, que a gente, quando a gente se vê num, numa ideia de que a gente vai achar uma pessoa que vai resolver as coisas pra gente, a gente se infantiliza, né? Eu quero um mito, eu quero um resolvão, né? Eu quero um cara que, que faça por mim aquilo que eu não sou capaz de fazer, né? Então, essa é uma figura, digamos assim, que é uma projeção de pai, é, é, é o, o, o pai da pátria, né? é o Capitão América, né? aquele que nos defende, aquele que nos representa, que, que representa nossos valores, que ao mesmo tempo ele bate no governo e bate nos bandidos de fora, no estrangeiro, no alienígena, né? e ele nos protege. Então, me parece que vem muito nesse sentido também, e isso cria essa, essa fascistização através da figura do herói, ao ponto de que a gente não consegue nem mais reconhecer ou discernir qual é o comportamento adequado que aquele sujeito pode ou não pode ter, e acho que isso é muito bem discutido em
1: The Boys, por exemplo. Sim, sim, sim. Eu, eu acho que, só para complementar aqui, uma crítica que tu fizeste que eu concordo completamente, é essa questão do, do super-herói ser uma coisa simplista. Porque assim, tá, tudo bem, vamos lá. Ele, talvez ele não precisa, ele não deva ser mais do que isso. Ele foi criado como um entretenimento simplório, simplista e tudo mais. Então, os heróis vivem num mundo idealizado, né? Eles, se você colocar qualquer super-herói para lidar com um problema da vida real, é um fracasso completo e absoluto. O herói, o super-herói funciona no mundo idealizado, onde ele vai ali enfrentar o que passa do limite. É, o alienígena, o cientista louco, ou não sei o que, o, o criminoso fantasiado, ou alguma coisa nesse sentido. Isso, regra geral, né? Tem as exceções, como tu falaste, os The Boys, que são já as, as subversões, vamos colocar assim, né, da estética do super-herói, que é justamente a, a tentativa de imaginar como seria o um mundo se de fato existissem super-heróis. Eles seriam realmente mocinhos? Eles seriam os eles seriam defensores dos ideais? Porque, assim, é, se a gente for. Transportar isso para o mundo real, eles seriam, em tese, pessoas. E pessoas têm qualidades e defeitos, né? Tem dia que você está num dia bom, você está num dia ruim, tem um dia que você quer mandar todo mundo para longe, tem um dia que você quer ajudar todo mundo. Mas se você tem superpoderes, isso também toma uma dimensão diferente, né? As suas escolhas e as suas ações têm consequências muito
0: diferentes, né? A gente está encaminhando para o final, né, desse papo bacana aqui com o Fábio. Mas antes da gente encerrar, eu gostaria apenas de Responder talvez a pergunta inicial Fábio, você acredita que os super-heróis Eles estão em declínio?
1: Eu acho, que, eu acho que sim Eu acho que sim, numa, numa perspectiva assim, Cíclica, a gente já teve Isso também na indústria em outros períodos né? Períodos que aquele gênero Por exemplo, de quadrinhos está em alta ou está em baixa E os super-heróis já passaram por isso então, eu acho que talvez a gente esteja presenciando o início do declínio dos super-heróis por conta dessa super-exposição né, em outras mídias e por conta dessa queda da qualidade dos produtos que são apresentados. Então é como se estivesse saturando aquilo ali. Então vai chegar uma hora que, isso, que essa bolha vai implodir, o negócio vai encher o saco. E eu acredito que, como já aconteceram outras vezes ao longo das décadas, os quadrinhos de super-heróis vão dar uma, uma encolhida para quem sabe depois, daqui a um tempo, com alguns... Algumas ideias renovadas, eles ressurgem aí para salvar o mundo, mais uma vez.
0: Eu vejo da seguinte forma, eu também acredito que seja uma questão cíclica, né? Os super-heróis, eles estarem em declínio. Mas eu penso que nesse momento é ótimo que eles estejam em declínio, não apenas por uma questão cinematográfica, mas porque tem um pessoal que fica aqui desde o dia 2 de novembro, <risos> eles estão na frente do quartel, tocando hino nacional atrás do herói deles. Então, assim, é, o declínio do herói deles também está em confluência, pelo que eu percebo, assim, com esse fim dos heróis do quadrinho, né? A percepção de que é, não há ninguém no mundo que pode simplesmente tudo né? hum. que há um limite para as coisas e isso é uma coisa que o, os super heróis de um modo geral não tem limites Então é, esse, esse é um, um ponto que é muito importante a gente trazer de volta para a nossa humanidade e voltar a nos lembrar que no dia seguinte a gente vai precisar de um coletivo ou seja, eu vou precisar novamente do meu vizinho voltar a conversar, voltar a lidar com a comunidade, voltar a ter diálogo com as pessoas para que a gente possa construir um futuro melhor. E esse futuro ele não tem espaço, né, para os heróis. Ele tem para gente que é somos pessoas. Sim. Gostaria de agradecer muito sua presença, né? Faça o seu jabá, né? Faça suas considerações
1: finais. <risos> vamos lá. Primeiro, obrigado mais uma vez pelo convite. É sempre um prazer bater papo aqui com a galera da Lenny Dragons, né? E, assim, considerações finais. Tanto nos quadrinhos quanto na vida, não existe Salvador da Pátria, né? Então é isso mesmo. Nós temos que fazer né? as coisas acontecerem, nós todos juntos, nós humanos, enfim. E vamos para frente. Não é fácil, mas vamos lá. E em relação ao Jabá, quem curtir esse mundo proibido, né, essa coisa que a gente gosta, mas talvez não devesse, né? de super-heróis, de filmes, de séries, de, de RPGs, enfim, as suas mais diferentes vertentes, é só procurar no Instagram, o, o arroba Dois Perdidos no Tempo, ou Nerd 40 Anos. A gente tem canal no YouTube também, um canal de resenhas de quadrinhos, resenhas de, de RPGs, né, e também de comentários de séries, de filmes, etc. Então, quem curtir isso aí e quiser trocar uma ideia, é só procurar a gente ou no YouTube ou no Instagram, que vai ser um prazer recebê-los e trocar essa ideia, bater esse papo. Bacana, pessoal. Então, eu gostaria também,
0: novamente, de lembrar a vocês que nós da Lenny Dragons, estamos fazendo esse trabalho, a gente gosta bastante de fazer isso, a gente gosta de trazer conteúdos novos, a gente tenta desenvolver conteúdos novos, e você pode participar e nos ajudar a fazer, dar continuidade, a melhorar esses conteúdos, a fazer cada vez mais. Então, uma das formas que você pode nos ajudar é através do apoiac barra né RPG, você pode ir lá ver quais são as opções que você tem para nos fazer doações, né, fazer seu apoio e ganhar também né, com isso alguns benefícios que talvez você gostaria de ter e que você é, se sinta também fazendo parte da nossa comuna e com isso eu gostaria também de lembrar quem são os nossos atuais apoiadores então veja só, nossa é, brigada ela andou crescendo no último mês o que nos deixa bastante contentes e gostaríamos de contar sempre com a presença de vocês então, Gabriel Ferreira da Cunha Olgan Antanda Guilherme Jussis Dias Moreira Eduardo Pequeno eh, Davi Ferreira Alves da Nóbrega Fábio Bequimal Correia, O que está aqui com a gente? Opa! Jean Rodrigo Ferreira Brian Gentil Fonseca Gabriel Ferreira da Cunha Perimar Moura Zé de Santos João Eduardo Croix E eu mesmo também estou aqui Dando uma força para o nosso canal Então veja só Se você se sentir com o coração aquecido Se sua mais-valia, suarda né, tiver aquela pequena reserva ali que você gostaria de, poxa, eu gosto desses caras da Lane Dragons, eles fazem um trabalho bacana, isso nos ajudaria muito a manter esse programa, a ampliar esse programa, a fazer live, fazer jogo ao vivo, de fazer e acontecer, né, porque de fato a gente gostaria, mas a gente sabe que tudo isso demanda tempo e eventualmente alguns custos para que tudo se encaminhe. Um outro ponto importante é que nós da Lenny Dragons temos uma página... No Instagram, Alien Dragons RPG, temos uma página no Facebook, Alien Dragons RPG, e nós temos uma página no Twitter, também Alien Dragons RPG. Você acha que é pouco? A gente também tem uma Twitch. Alien arroba, arroba RPG. Veja só, todas as páginas, você, a gente acha Qualquer lugar. E se você quer que a gente abra o cu, então, você deve fazer o quê? Você deve nos apoiar. E aí a gente pode abrir o cu também pra vocês. Olha que maravilha! O cu da Lendo Dragons Aí vindo em breve, se vocês nos apoiarem. Quem sabe? Então, pessoal, foi um prazerzaço estar aqui com o Fábio. Mais uma vez, falando sobre esse tema muito importante. Acho que ele é muito atual. Né? Tem muitas questões a serem debatidas com isso. Né? Um abraço e... Tchau. Episódio editado por Dice Masters Podcast e Multimídia.